0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast mit
1: Michael Trautmann und
0: Christoph Magnussen. Und wir haben heute ein etwas besonderes Setup. Ich habe es auch äh, versucht zu filmen. Wir sind nämlich auf dem Weg zum Flughafen, denn äh, unser Gast heute, auf den wir uns besonders gefreut haben, ist Katharina Lilienthal. Und sie hat äh, überraschend einen Termin, der nicht geschoben werden konnte. Das heißt, anstatt dass wir bei Michael im Büro sitzen, sitzen wir jetzt zu dritt im Auto, stehen hier vor dem Hotel und äh, du darfst gleich losfliegen. Schön, dass du da bist
2: schön. ich freue mich.
0: Ich würde mal sagen, äh, gib doch mal ein ganz kurzes Bild von dem, was du machst, denn du hast mehrere Sachen. Du bist Unternehmerin, du verfolgst aber auch deine Leidenschaft, ähm, du hast eine Familie mit drei kleinen Kindern und äh, die sehr besondere Situation, dass euer Unternehmen dieses Jahr ähm, seit Anfang des Jahres jetzt von dir eigentlich geführt wird, ähm, recht überraschend. Und äh, ja, gib doch einfach mal zwei, drei Sätze dazu, was ihr überhaupt macht und... Die werden nicht reichen, zwei bis drei. Ja, das ist schön.
2: Ich werde es versuchen. <lacht> ähm, ich fange mal okay. beim, beim Unternehmen an. Ähm, ja, wir haben ein Familienunternehmen, das produziert Aerosol, Ventile und Sprühkappen. Ähm, also eigentlich klassische Zuliefererindustrie für nachher alles, was aus der Spraydose kommt.
0: Also wenn ich mir heute Morgen irgendwie im Badezimmer hatte, dann höchstwahrscheinlich.
2: Hast du hoffentlich mit unserem Produkt, <lacht> nicht mit der Konkurrenz, genau. Aber wahrscheinlich ist es schon, vor allem beim Deo. Ähm, genau, und in diesem Unternehmen arbeite ich oder habe ich acht Jahre gearbeitet, ähm, bin dann vor anderthalb Jahren ähm, operativ da rausgegangen, weil ich äh, Zwillinge bekommen habe. Ich habe insgesamt drei Kinder und die Zwillinge waren, die, waren die quasi die beiden letzten und habe das dann genutzt als Babypause, um rauszugehen und ähm, auch weil ich äh, fand, dass da operativ für mich mein Job eigentlich gemacht ist. Ich habe in den letzten Jahren mich ganz viel darauf konzentriert, mit meinem Vater zusammen ein Führungsteam aufzubauen, das in der Lage ist, das Unternehmen auch ähm, so zu managen, ja. also ohne, dass die Familie in den daily, in, in dem operativen Bereich drinsteckt. Bin dann rausgegangen, ähm, habe mich zu Hause auf die Kinder konzentriert und habe dann beschlossen, dass jetzt eigentlich die Zeit genau die richtige wäre, um das anzu weiterzuführen eigentlich, was ich mal ähm, vor, meinem, vor meinem Eintritt in die Firma angefangen hatte. Ich habe nämlich Psychologie studiert, ähm, bevor ich in die Firma gegangen bin. Und ähm, habe immer gesagt, irgendwann irgendwann mache ich die Ausbildung zur Psychotherapeutin. Das hat mir, glaube ich, niemand mehr geglaubt. Mhm. Aber für mich war das eigentlich immer klar und ich fand das Timing war dann gut, als meine Kinder ähm, eben dann ein bisschen älter waren. Und äh, dann habe ich das angefangen und das mache ich jetzt, genau.
0: Das heißt, dass äh, du warst richtig eine Ausbildung bis in der Klinik Hasspatienten, was gehört da alles dazu?
2: Ja, ich mache die Ausbildung zur tiefenpsychologisch fundierten Psychotherapeutin. <lacht> die Ausbildung, die ist, ähm, die ist eigentlich, hat den theoretischen und einen praktischen Teil. Den theoretischen Teil, den mache ich seit einem Jahr. Das sind hauptsächlich Seminare am Wochenende mit unterschiedlichen Themen zur Theorie. Also ein Seminar ist dann so aufgebaut eigentlich, dass im Prinzip ein Störungsbild behandelt wird über zwei Tage oder eben Grundlagen der, der Diagnosestellung und ähm, etc. Also alles, was eigentlich dazugehört zum theoretischen Fundament. Und der praktische Teil ist so, dass man ein psychiatrisches Jahr absolviert und ein psychosomatisches Jahr. Okay. Und mit dem psychiatrischen Jahr habe ich jetzt angefangen. Und arbeite im, im Asklepios Westklinikum in Rissen auf der Suchtstation für qualifizierte Entzüge.
1: Wow. wow. Kommen wir vielleicht nochmal, bevor wir da noch, ich hatte dir angedroht, dass ich das gerne vertiefe, aber vielleicht kommen wir nochmal zum, zum Unternehmen zurück. Da, unsere, unsere Hörer, die werden sich wahrscheinlich mit der Branche nicht so auskennen. Wir haben vorher gehört, dass ihr so fünf Unternehmen im Weltmarkt seid, die, die so die dominierenden Player sind. Und du hast uns erzählt, ihr habt 1600 Mitarbeiter, produziert ihr alles in Deutschland oder habt ihr Werke noch irgendwo im Ausland, wie, wie, wie ist euer Setup so als Firma?
2: Nee wir ähm, produzieren nicht alles in Deutschland, das ist tatsächlich ähm, sehr verteilt. Wir müssen im Prinzip ja da sein, wo unsere Kunden sind. Wir haben über Jahrzehnte eine sehr, sehr starke Wachstumsstrategie verfolgt, also sehr global expandiert. Und äh, momentan ähm, ist die Situation so, dass wir 13 Standorte haben, weltweit, wobei wir da Asien noch ausklammern müssten, also hauptsächlich eben im europäischen Raum, in Nord- und äh, Mittel- und Lateinamerika. Genau, und ähm, da produzieren wir jeweils die Ventile und die Sprühkappen. In Deutschland haben wir darüber hinaus noch einen Maschinenbau und in Irland produzieren wir unsere Teile, die wir eigentlich brauchen. Das heißt, das Maschinenbau, ihr,
1: ihr, baut, äh, ihr baut Maschinen, die dann wiederum nur für euch sind oder auch für andere?
2: Äh, ja, da, da feilen wir gerade so ein bisschen dran. Mhm. Also angefangen hat es damit, dass wir ja die Maschinen selber warten und bauen wollten, die wir brauchen für unsere Basic Production im Prinzip. Und da ja dann unsere Produktion und, und das, was wir eigentlich herstellen, immer spezifischer wurde, immer weiterentwickelt wurde. Also wir haben auch eine sehr, sehr starke Innovationsstrategie. Innovation und Wachstum, würde ich sagen, waren eigentlich die beiden Elemente, die uns jetzt dahin gebracht haben, wo wir sind wurde das natürlich auch immer komplexer. Und wie das so ist, wenn man technisch ähm, sehr affin ist und eben auch ähm, gerne an neuen Sachen arbeitet, die man weiter ausbauen und entwickeln will, dann gehören ja im Prinzip die Werkzeuge und Maschinen dazu. Und da möchte man auch immer besser werden. Und dann wächst es so mit. Und das kriegen dann irgendwann auch andere mit. Also auch Kunden, die dann ähm, eben auch ganz gerne mal okay. das eine oder andere von uns abnehmen, die Werkzeuge. Teilweise haben wir sogar Konkurrenten, die auf unseren Werkzeugen, äh, produzieren, das ist natürlich, dann passiert das natürlich zu Sonderkonditionen und ähm, das Unternehmen, also unser Maschinenbauunternehmen ist jetzt schon in so einer Phase, wo man überlegen kann, was macht man damit, ne? also behält man die wirklich nur für uns oder kann man das weiter ausbauen, ich glaube, das kann man schon, muss man aber ein Modell finden, weil die natürlich teilweise auch einfach schon sehr ausgelastet sind mit dem, was wir so von ihnen abnehmen müssen ne? und das muss natürlich Priorität haben.
0: Wie kommt das mit dem, du hast ja einen ganz anderen Hintergrund als das, was du jetzt im, im Firmenalltag ja noch teilweise erlebst und ähm, das hat ja viel zu tun mit, du hast es ja ein bisschen erzählt, Führungsteam aufbauen, ähm, dein Mann ist auch mit in der Firma involviert, den habe ich eigentlich ganze Zeiten immer nur am Flughafen gesehen, Es wird mir jetzt klarer, äh, Südamerika, Nordamerika, der ist wahrscheinlich immer hin und her geflitzt, ähm, wie, wie habt ihr da das Team aufgebaut? Wie viel Präsenz? Wer ist der Treiber auch, auch ja, was so Innovationen betrifft?
2: Ja, das hat, aber das ist auch komplex. Das hat sich eigentlich, es hat sich vieles so ergeben. Und ich muss dazu vielleicht noch sagen, ich habe Psychologie studiert. Ja, ähm, das hat mir sicherlich auch auch viel genützt bei bei Themen wie Change Management, ähm, ähm, Prozesse äh, überhaupt zu gucken, was, wen brauchen wir eigentlich, auf welchen Positionen, welche Position brauchen wir überhaupt und wie sollen die miteinander zusammenarbeiten, bevor wir uns dann auf die Suche nach den richtigen Leuten dafür machen. Ich habe aber auch noch ein MBA in St. Gallen gemacht, das vergesse ich immer gerne, aber ohne den hätte ich es auch nicht geschafft. Also ich brauchte schon auch nochmal die, die betriebswirtschaftlichen Grundlagen und der, der Uni St. Gallen habe ich da auch viel zu verdanken, obwohl das eine echt anstrengende Zeit war, das irgendwie so parallel zu, zu, zu wuppen. Aber ähm, da habe ich eben auch extrem viel gelernt mhm. und ähm, angefangen hat das Ganze eigentlich, wir sind, würde ich sagen, ein sehr klassisches Familienunternehmen sehr von, von der ganzen Art her, wie die Firma sich entwickelt hat, auch, auch sehr klassisch ähm, Familienunternehmen deutscher Mittelstand. Ähm, mein Vater, der das Unternehmen groß gemacht hat, der hat es ähm, auch sehr eigenständig groß gemacht. Und ähm, er hatte eben immer sehr stark diese Perspektive auf Wachstum, aber eben vor allem extern, also auf den Markt bezogen. Äh, weniger darauf, dass das Unternehmen ja auch im Kern Wachsen muss, mitwachsen muss. Das war also eben einfach.
1: Strukturelle Dinge, Holding, Strukturen, Servicefunktionen.
2: Gab es gar nicht. Mhm. Also, als ich vor acht Jahren in die Firma eingestiegen bin, gab es eben auch schon, ich glaube, elf Standorte hatten wir damals. Ähm, die Firma war auch schon relativ groß, ähm, äh, vom Umsatz her zumindest. Wir haben. Damals aber wirklich alles, was die Firma erwirtschaftet hat, reinvestiert in das in das weitere Wachstum. Mhm. Und ähm, es ist ganz schnell klar geworden, dass ähm, von der Führung her das Unternehmen eigentlich eine One-Man-Show war. Mein Vater war der CEO, ähm, der pendelte zwischen den verschiedenen Standorten, teilweise auch den Kunden und Lieferanten hin und her. Hatte seine sein sein Team, das aber nicht wirklich strukturiert war von Leuten, die eben auch schon Jahre, Jahrzehnte, Zusammen mit ihm gearbeitet haben, die natürlich dann auch sehr viel wussten, ja, weil wenn man etwas sehr viel, sehr selbst eigenständig aufbaut, dann steckt man ja auch sehr drin. Mit denen zusammen hat er das gemacht, aber so ein bisschen mehr, ich würde sagen, Management auf Zuruf, wie man das manchmal so schön liest. So wurde das wirklich gemacht und als ich nun in die in die Firma kam, ja im Prinzip völlig, ähm, völlig ahnungslos. Ähm, war ähm, die erste Frage, die ich stellte, wer denn nun eigentlich für mich zuständig sei, beziehungsweise äh, ob es ähm, denn vielleicht ein Organigramm gäbe, damit ich mhm. so ein bisschen einordnen könnte, wer jetzt was macht und an wen ich mich wie zu wenden habe, und um auch keinen auf dem Schlips zu treten. Ich war irgendwie so grob dem Marketing zugeteilt worden, das, das war mir klar, aber eben darüber hinaus auch nicht wirklich viel. Und ähm, Organigramm gab es natürlich nicht. Es gab auch ähm, erstmal jetzt gar nicht so ein Verständnis dafür, was das genau ist und wozu man sowas brauchen könnte. Und ähm, so kam ich dann zu meiner ersten Aufgabe. Ähm, und ähm, das haben wir dann, sage ich mal, auf den Bereich Entwicklung, Sales, Marketing konzentriert. Da ging es los, was daran lag, dass wir zu der Zeit auch schon sehr viel Forschung und Entwicklung betrieben haben, aber auch das, wie so vieles andere, eben nicht wirklich strukturiert, ähm, sondern wir hatten einfach geniale Typen, so, so Daniel-Düsentrieb-Typen, die technisch unglaublich viel drauf hatten, die auch unglaublich viel Freude an der Innovation hatten. Und, und diese Individuen waren jetzt da eben verteilt an verschiedenen Standorten und machten eben so vor sich hin ähm, geniale Dinge. Aber es gab eben nicht wirklich einen Überblick darüber, was sie machten und, ähm, und ob das jetzt ähm, wirklich zu dem passe, was wir vorhatten, was wir bei den Kunden wahrgenommen haben. Teilweise standen die Dinge natürlich auch in Konkurrenz miteinander. Ne? Und ich sollte dann meine Liste über die Entwicklungsprojekte erstellen. Das war echt schwierig, aber ich habe da ganz viel gelernt. Und dann war eigentlich relativ schnell klar, wenn wir die Entwicklung mal strukturieren würden, wenn wir da mal ein Team aufbauen würden, dann könnte man unglaublich effektiv werden, viel schneller hm. werden, ähm, sich eben diese diese Innovationsfreudigkeit und dieses technische Know-how erhalten, weiter ausbauen und aber gleichzeitig viel schneller werden.
1: Du hast vorhin äh, eingangs gesagt, dass äh, deine Aufgabe auch darin bestand, gemeinsam mit deinem Vater Strukturen aufzubauen, die so eine Umpositionierung der Familie auch äh, mit sich brachte, ne? zu sagen, weniger operativ. Ähm, war das dein Impuls? Hast du den gegeben? Hat er den gegeben? Wie, ich meine, du bist ja noch sehr jung und äh, so normal ist ja in so Familienunternehmen, ich glaub, seit dritte, du bist dritte Generation, ja, genau. äh, du übernimmst, ähm, aber du hast gesagt, du, du hast da irgendwie eine Aufgabe auch daran gesehen, dass das umzu und die war da, die mhm. ging.
2: Auch das war gar nicht von Anfang an alles so klar und abgesprochen. Was immer relativ gleich klar war, ist, dass im Prinzip ich schon die Nachfolgegeneration sein sollte, mit der Gesamtverantwortung nachher für das Unternehmen. Inwieweit das aber auch die operative Verantwortung betrifft, das haben wir so ein bisschen eigentlich offen gelassen. Ich würde sagen, da gab es verschiedene Phasen. Als ich eben reinkam, war ich eben noch sehr jung und natürlich völlig ungeeignet für irgendwie eine CEO-Position im Unternehmen, ganz klar. Mein Vater hatte zu dem Zeitpunkt aber auch schon gemerkt, dass es einfach extrem viel wurde und er das auch nicht mehr so gerne selber machen wollte. Also hat er einen externen CEO, einen Manager eingestellt, der ist auch immer noch bei uns, das ist auch immer noch heute der CEO der Firma. Ähm, und dann waren wir so eine Dreierkonstellation und ähm, ich würde sagen, über die Jahre gab es immer mal Momente, es gab auch Gespräche mit meinem Vater, als ich dann natürlich mehr machte und mehr. Ich war glaube ich, echt unglaublich viel ein paar Jahre lang unterwegs und dann schon irgendwie temptet, das äh, vielleicht auch für mich selber mir irgendwie mal vorzustellen. Und mit dem MBA natürlich, da kommen dann auch eben solche Gedanken. Und dann überlegt man, ob man das nicht auch einfach selber machen kann. Und mein Vater hätte das natürlich irgendwie auch schön gefunden. Ähm, aber dann kam eben auch das Thema Kinder. Und ich würde sagen, als ich meinen ersten Sohn bekommen hatte, da war eigentlich da war eigentlich im Prinzip für mich klar und das haben wir dann auch schnell so gemeinsam besprochen, dass es das nicht möglich ist und nicht in Frage kommt. Nicht, weil der weil der Job keinen Spaß macht und nicht, weil ich Angst vor der Verantwortung habe, auch nicht operativ, sondern weil ich ganz einfach keine Lust habe, meine Kinder so zu erziehen, ähm, dass ich sie eigentlich nie sehe, weil ich permanent im Flugzeug sitze. Und das lässt sich bei uns auch nicht ändern. Egal, wie gut wir von der Führung werden und egal, wie wie... Was, wir haben ja mittlerweile ein Headquarters und wir haben ein, ein wirklich gut funktionierendes Management-Team, aber der CEO der Firma muss im Prinzip, das wird sich nie ändern, weiter on the road sein, der muss weiter unterwegs sein, der muss bei den Standorten sein, bei den Kunden sein und das bedeutet nun mal fliegen.
0: Du hast jetzt eingangs ja das Thema, wir sind jetzt mal wieder auf die Firma gekommen, aber eben auch gesagt, dass du deiner Passion ja jetzt gerade wieder folgst und ähm, das ist ja trotzdem dann einfach drei Themen, was fasziniert dich daran? Und ich kenne dich ja nur ein bisschen und weiß, äh, dann fangen deine Augen mal an zu leuchten, wenn du davon erzählst. Ähm, und das ist ja nun echt kein einfaches Thema. Du hast es vorhin sehr ähm, in den Fachworten erklärt, aber gib doch noch mal ein bisschen Hintergrund zu dem, zu dem, was du dort machst und warum du das machst. Also was dich daran wirklich so fasziniert?
2: Ja, also das klingt jetzt vielleicht platt, aber es ist im Prinzip ist es ganz einfach. Ich mag Menschen. Ich finde Menschen interessant. Ich finde Menschen unglaublich spannend. Das war auch schon immer so, äh, ohne dass ich das damals wusste, ist es, ist es ähm, heute weiß ich, ich, ich würde mich theoretisch irgendwo bei den Entwicklungspsychologen noch am ehesten verantworten. Ich glaube zwar daran, dass äh, jeder Mensch, äh, jedes Baby im Prinzip schon mit, mit einer Persönlichkeit tatsächlich auf die Welt kommt. Das ist so, das kann man ganz früh sehen. Ich habe auch jetzt ein paar Monate auf einer Neonatologie gearbeitet, also viele Neugeborenen auch gesehen und natürlich meine eigenen Erfahrungen und das ist ganz deutlich so. Ich glaube aber, dass dann alles, was den Menschen später ausmacht und auch die Dynamik, weil Menschen verändern sich ja, das glaube ich schon, ähm, reifen auch an sich selbst. Das ist eben sehr stark beeinflusst von den Erfahrungen, die der Mensch macht und äh, die können ganz unterschiedlich sein und dabei kommen ganz unterschiedliche Geschichten bei raus und, und jeder Mensch, jedes Individuum erlebt dabei auch ganz viele unglaublich spannende interne Prozesse. Und das fasziniert mich einfach, wie aus Menschen das wird, was sie sind und ähm, auch nochmal der Unterschied, wie sie sich nach außen geben und wie sie sich innen drin fühlen. Und ganz besonders spannend ist es, wenn sich dann das eine mit dem anderen vereint und Menschen, die wirklich authentisch sind. Und das finde ich einfach total spannend, immer da gucken, wie authentisch ist ein Mensch, äh, was passiert da außen, was passiert da innen und warum, und wie läuft das so. Ähm, also das fand ich im Privaten einfach immer schon spannend. Das fand ich, äh, fand ich in meiner MBA-Zeit spannend zu beobachten bei meinen Kommilitonen. Sehr interessant, kann ich euch sagen. Äh, ich fand es im Unternehmen immer spannend. Und ähm, da hatte ich aber natürlich eigentlich einen anderen fachlichen Fokus. Und in der Psychologie kann ich das eben total ausleben. Und ähm, als ich jetzt meine Stelle gesucht habe ähm, für mein psychiatrisches Jahr, da war ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, da, diese Stellen sind schwer zu kriegen, äh, obwohl die unfassbar schlecht bezahlt sind ähm, und ich war dabei sehr stark getrieben von, von eben der Logistik auch, weil ich ja meine Familie habe, die ich natürlich möchte, meine Kinder möglichst gerne viel weiter sehen, äh, also war klar, ich nehme so eine 25-Stunden-Stelle habe ich einen Tag in der Woche immer noch für das Unternehmen, für Aufsichtsratssitzungen, für Kunden, für alles, was eben mal so anliegt und habe die Nachmittage aber für meine Kinder und äh, wollte dann eben möglichst kurzen Arbeitsweg haben. Und ähm, deswegen habe ich äh, war relativ klar, dass es im Hamburger Westen, da gibt es jetzt nicht so viel, da ist eben das Asclepius-Klinikum in der Psychiatrie und da muss man natürlich gucken, was haben die gerade so für Stellen, die überhaupt zu besetzen sind. Und dann gab es eben eine, ähm, eine Stelle auf der, auf der Suchtstation und ich muss sagen, für mich selber ist es gerade super spannend, weil, ähm, ich weiß nicht, ob euch das so klar ist, wahrscheinlich nicht, muss auch nicht, aber die Sucht- oder Suchtpatienten haben in der Psychiatrie, äh, besonders unter den Psychoanalytikern und da sehe ich mich ja vom Herzen in Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, einen unglaublich schlechten Ruf, das ist so ein bisschen, das, das ähm, wird von der, von der Psychiatrie so ein bisschen behandelt wie das äh, stiefmütterliche Kind, ja, mhm. hat niemand so richtig so Lust, die gelten als sehr manipulativ, sehr mühsam, kognitiv teilweise eben auch eingeschränkt, schlecht motiviert, ähm, also schwierig, um mit denen zu arbeiten und da haben viele Leute keine Lust zu. Und es ist eben so gar nicht elitär. Mhm. ja. Und ähm, ich muss sagen, ich bin lange Jahre gerade, was auch ähm, das Akademische angeht, sehr elitär unterwegs gewesen. Es musste immer das Beste sein, es musste St. Gallen sein, es musste die höchste Punktzahl im GMAT sein, es mussten die besten Noten sein. Ich musste unter den besten fünf ähm, des Rankings in St. Gallen sein, also wirklich sehr elitär und das war ja nun gar nicht elitär. Mhm. Ja, dann habe ich natürlich auch kurz, muss ich da echt äh, ich habe Bauchschmerzen bei gehabt und, und jetzt die Suchtpatienten ähm, und bin dann, habe mich ein bisschen beschäftigt mit den alten, wenigen psychoanalytischen Theorien, die es über Sucht gibt und bin dann darauf gestoßen das fand ich sehr interessant, dass ähm, schon die, die, die ganz alten psychoanalytischen Theorien eigentlich sagen, die Sucht, der Alkoholismus im Speziellen, aber die Sucht ist eigentlich immer als Symptom zu betrachten eines psychiatrischen Störungsbildes, das schon vorher bestanden hat, aber nicht behandelt wurde, entweder weil es nicht erkannt wurde oder weil da kein Behandlungsauftrag da war und dann bildet sich eine Suchterkrankung aus. Das fand ich spannend. Äh, bin dann so ein bisschen da mit Bauchschmerzen, aber auch mit diesem mit diesem Hintergrund ähm, dahin gegangen. Mach das jetzt noch nicht so lange, sehe das aber total bestätigt und es macht mir total Spaß. Ich finde es total vielseitig. Ich hatte Angst, dass es sehr einseitig ist, weil es eben nur immer dieses, diesen Suchtfokus hat. Ähm, das ist aber überhaupt nicht so. Ich sehe unglaublich viele verschiedene Menschen mit Hintergründen aus allen wirklich Bildungs- und sozialen Schichten, äh, aus verschiedensten Altersgruppen, mit den unterschiedlichsten ähm, Ausprägungen ihrer Suchtthematik, aber eben auch mit anderen psychiatrischen Störungen. Und bisher macht es mir unglaublich viel Freude. Ich finde, dass man mit dem Patienten auch schon arbeiten kann. Und ähm, natürlich ist es frustrierend, weil das häufig Drehtürpatienten sind. Die haben eben das Suchtthema, die kommen immer wieder. Aber wenn man den Hintergrund versteht, ist ja auch klar, warum. Ja, Man muss sich vorstellen, diese Patienten, die oft sehr, sehr schwer kranke Menschen sind, sehr kranke Menschen, entwickeln diese Suchtthematik, um sich selbst zu beruhigen, um zu kompensieren. Und äh, dann kommen sie zu uns, werden, werden entzogen ähm, und was poppt dann wieder auf? Das natürlich das, was vorher da war. Ja. Und habt ihr die Chance,
1: Und, äh, habt ihr die Chance, äh, dann daran zu arbeiten oder ist das Gesundheitssystem nicht eigentlich so in Deutschland, dass das auf Drehtür hinausläuft?
2: Ja, da sind wir dann bei der Frustration. Ja, teilweise ja. Teilweise wird mit Doppeldiagnosen auch gearbeitet, um einfach die Möglichkeit haben, den Aufenthalt überhaupt für Patienten zu verlängern. Weil für qualifizierte Inzüge ist es einfach von den Krankenkassen so gesteuert, es gibt 21 Tage, wenn man zum ersten Mal kommt, oder wenn man zwölf Monate lang nicht mehr da war und ansonsten sind es zehn Tage. Das ist sehr wenig Zeit. Hm. Ja, Das ist ein qualifizierter Entzug, da geht es natürlich um den körperlichen Entzug und dann geht es darum, den Patienten in Suchthilfesystem zu vermitteln. Äh, ich habe ja Anfang schon erzählt, dass, ähm, dass ähm, der Ruf von Suchtpatienten jetzt im therapeutischen und psychiatrischen Bereich nicht der beste ist. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, warum es überhaupt so ein, so ein sehr ja sehr professionelles und das muss man sagen sehr gutes Netzwerk an an, an Suchtberatung und Suchthilfesystem gibt, weil es nämlich keine ambulanten Therapeuten hm. gibt. Ja, also es ist sehr schwierig für einen Patienten, der bei uns geht, einen ambulanten Therapeuten zu bekommen. Und es ist natürlich großartig, dass es dieses äh, un unglaublich differenzierte und vielfältige Angebot von von Suchthilfestellen gibt, auch ambulant. Aber das löst ja das Problem nicht, wenn hinter der Sucht eine andere psychiatrische Störung liegt. Ja? Ja. Und da ist es tatsächlich, finde ich, sehr schwierig. Da werde ich jetzt sicherlich im Laufe des Jahres noch mehr lernen und erfahren. Aber ähm, finde ich momentan sehe ich das noch nicht, dass dem Patienten wirklich in unserem System da geholfen das wird. Das ist ja, du hast ja
0: natürlich jetzt auch Extremfälle teilweise, die zu dir kommen. Du hast aber gerade schon gesagt, es geht durch alle sozialen Schichten. Und ich weiß, wir haben bei bei einem der Abendessen auch mal drüber gesprochen, was so mit diesem, dieser sehr breiten Sucht Alkoholismus oder vielleicht auch anderen Suchtformen ist, die ja bei vielen, du hast nun auch meine Kompetitionen in St. Gallen beschrieben und ich weiß, gerade die Hochperformer, die geben dann ordentlich Gas. Sind das schon Suchtbilder, ohne dass die Leute dann sagen, nö, ist, ist eigentlich easy gehört, ist sozial akzeptiert. Also ich weiß, wenn man mal eine Woche nichts trinken will oder einen Monat, dann ist das schon sehr, sehr schwer. Das ist ja noch die Vorstufe, aber was ist da so deine Erfahrung?
2: Ja, das ist natürlich, ist das, ja, da müsste man, müsste man weit anfangen. Ich will jetzt gar nicht so über, über, über die Alkoholpolitik in Deutschland reden oder so ähm, oder darüber, welche Rolle Alkohol ja in unserem sozialen Alltag spielt. Ne? Man muss abends in ins Restaurant gehen. Ähm, da ist ja auch überhaupt nichts äh, gegen einzuwenden, solange Alkohol ein Genussmittel darstellt. Mhm. Ne? Aber das Problem ist eben einfach, dass die Übergänge zwischen ähm, Genuss zu, ähm, zu Gewohnheit Missbrauch, Gewohnheiten, Missbrauch und nachher mh, zur Sucht sehr eben sehr fließend sind, mh, ja? Ja. Ähm, und äh, genau die, das Profil von Leuten, das du eben angesprochen hast, das wären die, die eben nicht, äh, nicht so absturzartig in, in, in die Sucht äh, hinein crashen, sondern die über Jahre, wo sich sowas entwickelt. Und ähm, dann ist es nachher auch unglaublich schwierig für die Leute, das selbst zu erkennen. Ja.
1: Ich hab, Wir haben vorhin im Vorgespräch ähm, über Steve Jobs geredet und du hast gesagt, na, das ist immer so cheesy, den Typen für Beispiele zu nehmen. Du hast aber selber seine Rede Connecting the Dots äh, erwähnt und ich finde es wahnsinnig spannend, was du was du für ein Spektrum drauf hast. Und natürlich kommen sofort, okay, Psychologie, Führung, es passt ja alles zusammen. Ähm, aber wie wie connectest du deine Dots? Also diese drei Welten, die du ja hast, ähm, die ja alle für sich schon, äh, also aus eigener Erfahrung, ich habe zwei Söhne und meine Frau war wirklich, weil es auch zwei sehr besondere Söhne waren und immer noch sind, sehr, sehr viel Zeit allein mit dem Thema verbracht. Du hast eine Firma, wo du, wo du, wo du eine Verantwortung hast. Du hast jetzt noch eine sehr, also ich mein Psychologiestudium und auch diese Ausbildung ist, ist auch schon an sich etwas, was mehr als tagesfüllend ist. Also wie organisierst du das? das hast du hast schon dein Zeitbudget ungefähr gesagt, aber wie, wie connectest du das? Und was ist so dein Bild für die Zukunft, wo wie, es dich hinführt?
2: Hm. Ja, sehr gute Frage. Also, wenn ich da mit dem Zeitmanagement anfange im Alltag, würde ich sagen, es klingt jetzt vielleicht verrückt. Man redet ja immer viel darüber, dass man auch Zeit für sich haben muss. Das glaube ich auch. Zeit, um halt irgendwie das zu machen, was einem selber Spaß macht. Also, ob wir das jetzt Freizeit nennen wollen oder wie auch immer. Ich sehe meine Ausbildung zur Psychotherapeutin als genau das. Nämlich als mein Hobby oder meine Freizeit. Als das, was ich für mich tue. Und darüber hinaus haben natürlich meine Kinder und die Firma Priorität. Äh, das ist zeitlich echt ein Challenge, das stelle ich auch fest. Es ist teilweise schwierig, wenn ich noch ein Seminar am Wochenende habe, weil dann habe ich im Prinzip eine Sieben-Tage-Woche und je nachdem, wie unsere Kleinen so drauf sind, auch noch eine Nachtschicht. Wie alt sind die jetzt? Okay. Äh, der Große ist dreieinhalb, äh, die Kleinen sind anderthalb. Wow. Ja, ja wow. zum Glück sind die Zwillinge extrem entspannt. sie also schlafen sehr gut und ähm, machen es uns leicht, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, aber es ist so, dass ich da ziemlich äh, rigide bin mit, ähm, was passiert dann noch an den Nachmittagen und Abends. Nämlich gar nichts, beziehungsweise sehr viel, aber was auch immer passiert ist, müssen die Kinder dabei sein. Und mit drei Kindern ist die Logistik natürlich auch ein bisschen eingeschränkt. Also machen wir wenig äh, große Sachen, sondern ganz viel sind wir einfach nur zusammen zu Hause. Oder wir sind äh, maximal auf dem Spielplatz oder gehen Enten füttern. Also sehr niederschwellig, wenn man so will, weil es mir darum geht, dass wir was zusammen machen. Und das ist auch an den Wochenenden so. Es ist teilweise, finde ich, ein bisschen schade und schwierig, da noch irgendwie Freunde zu integrieren, weil ich halt auch einen sehr schönen und stabilen und mir sehr wichtigen ähm, alten Freundeskreis in Hamburg habe. Teilweise Leute, also eigentlich fast alles Leute, die ich seit der Schule kenne. Ähm, und das versuche ich dann eben abends ab und an zu machen, wenn die, wenn die Kinder dann schon schlafen. Das klappt, ähm, aber das könnte dann ein bisschen mehr sein.
0: Zu Tage ja. wie heute. Jetzt hast du heute Morgen einen Termin, wo du hin musst. Es hat mit der Firma zu tun. CEO kommt mit, hast du gesagt. Mhm. Es geht nicht zu verschieben, deswegen sitzen wir jetzt auch am Flughafen. Wie häufig kommt das vor, dass du nochmal echt so Notfälle hast, wo du mit dabei sein musst?
2: Also ich muss sagen, das kommt gar nicht so oft vor, dass ich noch selbst bei Kunden bin. Das finde ich fast schade eigentlich, weil mir das sehr viel Spaß macht. Ich habe das ja sehr viel gemacht, dadurch, dass ich die Entwicklung aufgebaut habe, war ich immer auch viel in den, auch in den langjährigen Entwicklungsprojekten mit Kunden drin, war da viel bei Kunden. Ich fand das immer toll, ähm, toll auch, wenn ich mit unserem Entwicklungsteam zusammen unterwegs war. Ich bin aber auch gern mit unserem CEO oder mit anderen Mitarbeitern unterwegs. Ich vermisse das, das fehlt mir, Es macht mir viel Spaß. Das jetzt heute ist ein Sonderfall, das ist ein, ein Kunde, eigentlich einer unserer ersten Kunden, selber ein Familienunternehmen, ähm, die schätze ich sehr. Ähm, da ist das ähm, einfach wichtig. Das hat, da geht es auch viel um Vertrauen, dass man sich dann, wenn mal was nicht funktioniert, was ja eben immer mal passieren kann, auch trifft und sich ähm, persönlich in die Augen schaut ja. und das bespricht und ausräumt. Ähm, das ist jetzt ein Sonderfall, aber… Ähm, es kommt eben vor, aber ich weiß im Prinzip eigentlich nie so richtig, was an den Freitagen passiert, weil in, mm. eine Firma ist ja eben äh, bei der Größenordnung, da weiß man nie so genau, was liegt jetzt an, was ist das Wichtigste und ähm, manchmal ist es eben sowas und manchmal ist es eine Aufsichtsratssitzung und manchmal ist es ähm, ein Thema an einem Standort, in mm. einem Werk, ein internes, also es gibt sehr dynamisch. Es
0: gibt bestimmt Leute, die jetzt sagen so, naja, okay, ähm, du hast eine Firma geerbt, ähm, Du hast jetzt die Situation, dass du es finanziell ja auch einteilen kannst. Ich nehme es ganz anders wahr. Also ich, ich kenne dich nur noch ein bisschen und sehe eben, wie hart das auch ist zu entscheiden, diese Sachen selbst zu priorisieren. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, Mensch, ich habe eigentlich auch eine Leidenschaft und ich habe das Gefühl, ich kriege die noch nicht richtig verfolgt. Was waren, was, was hat dich so zu diesen Punkten gebracht, wo du gemerkt hast, okay, das ist für mich eine klare Entscheidung, das mache ich jetzt. Oder ich nehme den Freitag und bin da. Also du bist ja sehr konsequent in deinen, in deinen Entscheidungen. Selten, mhm. Ich erlebe erleb dich zu mir selten als unsicher. <lacht>
1: Danke. Ich noch gar nicht
2: bis <lacht> Ja, nee, ach Quatsch, natürlich bin ich auch oft unsicher, ja. es ist, ähm, wie, ist das, wie ist das passiert? Ja, da bin ich vielleicht noch so ein bisschen bei der Frage davor, wo es darum geht, wie ich das nachher alles connecten will. Connect the dots. Ähm, äh, ja, äh, Schwierig. Also ich, ich sehe das so, ähm, um nochmal auf die Frage eben von vorhin einzugehen und dann gleich die, die Brücke zu schlagen, hoffentlich gelingt mir das, ähm, dass ähm, ich schon so eine Vision habe von wo will ich hin und wie passt es nachher zusammen, ähm, wie kann es zusammenpassen und ähm, Uh, unser Unternehmen ist ja eben sehr stark gewachsenes Familienunternehmen. Ähm, jahrelang haben wir das Geld, das erwirtschaftet wurde, reinvestiert. Wir haben eben aber auch sehr viel dafür getan, dass dieses, dieses Unternehmen immer besser funktioniert. Und das Schöne ist, dass man das jetzt in den letzten Jahren sehr auch sieht, unterm Strich. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wir möchten äh, einfach auch aus, aus Verpflichtung meinem Vater und meinem Großvater gegenüber das Unternehmen in der Familie halten. Äh, wir möchten es, äh, diese Tradition des Familienunternehmens fortsetzen, aber ähm, so eine Familie wächst. Es gibt nachher Cousinen und Cousins. Das kann man alles in der Geschichte überall nachlesen, nachvollziehen, dass das auch zu Problemen führen mhm. kann, dass es das auch ein, für einen Investor immer ein Risiko ist, wenn er alle seine Eier in einen Korb legt, sage ich mal so, platt. Und ähm, da muss man über Beteiligung auch nachdenken und sowas aufbauen. Und, ähm, Warum soll das nicht eventuell auch im Gesundheitswesen sein? Und ähm, äh, wir haben eben über die Frustration gesprochen, die es da auch im psychiatrischen Bereich gibt. Ich ähm, glaube, dass es das nicht unbedingt besser wird, äh, weil die Kliniken, die großen immer mehr natürlich auch von Konzernen übernommen werden, die sehr wirtschaftlich denken müssen mhm. auch. Ja, das ist, ist schon so. Ich will das jetzt nicht werten, aber man kann spekulieren, wie sich das System weiterentwickeln wird. Dieses Thema zwei Klassenversorgung, das steht ja schon seit längerem auch im Raum. Ich denke, dass sich das auch im psychiatrischen Bereich so entwickeln wird, dass da auch immer mehr private Kliniken oder auch psycho psychiatrische, psychotherapeutische Gesundheitszentren ergeben werden. Da kann man überlegen, ob man dabei mitmacht oder nicht. Ich bin in, in Hamburg auch mit einigen Ärzten ganz gut vernetzt. Unser Traumthema ist eigentlich immer so mal Neonatologie, ähm, äh, Geburtsvorsorge, Risikoschwangerschaften. Dazu gibt es auch noch nichts. Ne? Also so ein richtiges Zentrum, das eben auch diesen psychiatrischen Bereich abdeckt. Da hängt ja auch ganz viel mit dran. Dann das Unternehmen im Hintergrund. Ähm, ja, das mag ein Weg sein, wie man das mhm. nachher alles verbinden kann. Es kann auch was anderes dabei rauskommen. Aber es ist was, was ich schon, was ich schon für eine Möglichkeit halte.
1: Wir beschäftigen es uns ja auch damit, oder wir versuchen mit unseren Gästen herauszufinden, wie sich Arbeit ändert. Jetzt hast du blickst ja auch schon auf, auf eine längere Zeit im eigenen Unternehmen hin. Und mit den Insights, die du und auch den Methoden und Tools und der Beobachtungsgabe, die du als Psychologin hast, ähm, da schlummert ja auch ein Potenzial. Ne? Also auch das Thema Sucht. Also wir, wir, wir sehen junge Leute und auch ältere Leute, die sich, äh, Sucht hat ja auch was mit Flucht zu tun in digitale, Dinge versteigern, züchtig werden. Wir sehen Probleme mit der Flut der Kanäle, die die Menschen haben, die nicht mehr nicht mehr klar damit kommen. Wir sehen ähm, Burnouts. Also Das heißt, in, in dem einen Feld, in, in dem du bist, wird ja das psychologische Thema auch immer wichtiger. Ne? Du hast es im Moment sehr sehr separat. Ähm, aber glaubst nicht auch, dass das, also für mich klingt das so wie, die, wie der wunderbarste Match. Du hast eine, ein Familienunternehmen, in einer Zeit, wo sich Arbeit so stark verändert, wie wahrscheinlich seit 100 Jahren nicht. Und dann dieses psychologische Talent. Also für mich schreit das geradezu danach, dass du es auch da einbringst.
2: Ja, vielleicht. Also möchte ich natürlich auch. Also es war der Wunsch meines Vaters und auch meiner. Da hatten wir dieselbe Meinung. Ich sag mal, er hat es auch alles sehr... Ähm, weitsehend auch geregelt und, und dafür ähm, auch testamentarisch äh, vorgesorgt, dass die Familie immer einen Einfluss haben wird. Das kann man ja gestalten, ne? über zustimmungspflichtige Geschäftsfelder, an die sich auch ein externes Management zu halten hat. Darüber kann man sehr gut regulieren, wie viel Einfluss nachher eine Familie noch aus Management und auf die Unternehmensführung und auf das Unternehmen als solches hat. Das hat ja getan das macht mir auch Spaß. Ich muss sagen, ich habe das Glück, ich kann halt auch sehr gut mit unserem CEO und unserem CFO, der auch eine sehr wichtige Rolle spielt, zusammenarbeiten, das ist ein Team, das sehr gut, allerdings auch mit großen Wachstumsschmerzen, aber zusammengewachsen ist und sich sehr gut ergänzt. Und ich sehe da meine Rolle schon sehr stark auch, ähm, ja, es klingt jetzt auch wieder ein bisschen platt vielleicht, aber ähm, ist es gar nicht, wenn man darüber immer länger nachdenkt, als, als Value Keeper ähm, so ein bisschen auch ähm, tatsächlich, in der Zusammenarbeit mit Kunden und Lieferanten und und, und Partnern. Ich glaube, dass sich unser, unsere Industrie, unser, unsere engste Industrie sehr, sehr stark verändern wird in naher in Zukunft, auch über Partnerschaften. Ähm, da, da muss man auch ein Gespür und ein Geschick für die Menschen haben, ganz besonders, wenn sowas funktionieren soll. Ich glaube, dabei kann ich eine Rolle spielen. Ich glaube auch, ähm, was das Weiterentwickeln unserer unser Strategie angeht, ähm, und ähm, möchte ich auch. Also glaub glaube schon, dass das geht. Ähm, unsicher bin ich aber manchmal, ob das alles zeitlich so manageable bleibt. ja Aber da habe ich mir natürlich auch Gedanken drüber gemacht, bevor ich mit der Ausbildung angefangen habe, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Ja, da bin ich teilweise total unsicher, auch jetzt immer noch, weil es einfach viel ist. Und ich habe mir dann aber gesagt, es nützt mir gar nichts, das jetzt alles äh, zu antizipieren. Das tut man so oft, man antizipiert hm. und macht sich Sorgen und Gedanken und kreist und kreist. Man weiß aber eben nicht, wie sich die Dinge nachher entwickeln. Ähm, und das ist so ein bisschen so, so, so eine Lektion, die ich auch aus den letzten Jahren gele gelernt habe, dass ähm, ich halt dann entscheiden muss, wenn das Problem wirklich da ist. Und es nicht immer antizipieren muss. Und ähm, solange es läuft, läuft es. Und wenn ich merke, es läuft nicht, dann muss ich was verändern. Aber eben auch erst dann.
1: Wie ist, das äh, klingt wirklich ähm, aufregend, weil es ist, äh, sag mal, auch wieder Klischee, aber du, wir sind immer noch in einer Zeit, wo Frauen im Management noch nicht einen Anteil haben, wie ihr Intellekt und ihre Ausbildung es eigentlich erwarten ließen. Und du bist jetzt in der Generation von, von Frauen, die, die sich dann sogar traut zu sagen, ich habe eine Verantwortung fürs Familienunternehmen, ich habe drei Kinder und trotzdem habe ich noch so eine Leidenschaft, die in mir ist, ich jetzt ja auch mache. Das ist wirklich absolut absolutes Vorbild. Hab ich habe mich so in, in der Form auch noch nie gesehen und gehört, aber wie 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 geht wie, wie du hast gesagt manageable wie wie macht ihr das als Paar also was was hat dein Mann für eine Rolle du hast gesagt er arbeitet er ist auch im Unternehmen auch in der Geschäftsführung oder oder Führungsposition was macht er zu Hause noch wie entlastet er dich zu Hause
2: ja mein, wie entlastet mein Mann mich zu Hause ich glaube wir versuchen uns gegenseitig zu entlasten oder ähm, oder wir versuchen einfach, wenn wir beide zusammen zu Hause sind, uns auf die Familie und auf unsere Familien, auf das Miteinander zu konzentrieren. Es ist richtig, dass wenig Zeit für uns beide als Paar bleibt. Zu wenig. Ähm, da habe ich keine Antwort drauf, gerade. Ja, weiß ich nicht. Es guckt, bin ich auch so ein bisschen. Ich muss mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm, aber Kinder werden größer. Äh, also auch das. Ähm, Witzig ist ein dynamischer Prozess und ähm, ich glaube, dass solange man das schafft, dass man sich gut versteht, ähm, dann ist es auch okay, wenn man mal nicht so viel Zeit für sich als Paar hat. Wenn man dann die Zeit eben als Familie hat oder mit Freunden hat, das machen wir ja viel. Äh, dass wir uns mit gemeinsamen Freunden als Paar treffen, also ist das dann unsere Paarzeit, wenn du so willst. Ähm, ich glaube, das Schlüsselwort, warum das funktioniert, ist Respekt. Ähm, da sind wir wieder bei einer Plattitüde, ich weiß aber es ähm, ist tatsächlich ganz schwierig, äh, wenn man sich so lange kennt und ähm, so sehr im Alltag miteinander ver verwurzelt ist. Und ähm, ähm, es ist immer leicht, wenn man jemanden trifft, den man noch nicht so gut kennt und der einen beeindruckt, dann Respekt zu haben, wow zu sein. Aber wenn man mit den Menschen zusammenwächst und ähm, sehr viel mit dem Zeit verbringt und im Alltag ist, dann, dann ist Respekt etwas, was eigentlich häufig sehr schnell auch verloren geht. Und ich glaube, dass es bei uns nur funktioniert, weil wir ehrlich den anderen respektieren für das was er tut und es einfach cool finden und und, ähm, und auch wenn das ganz unterschiedlich ist ja mein Mann ist zum Beispiel ein Wahnsinnsnetzwerker, das liegt mir gar nicht. Ist aber auch natürlich total wichtig, auch was ich eben schon erzählt habe, wenn unsere, unser Unternehmen sich so weiterentwickeln wird, wenn es mehr um Beteiligung gehen wird, wenn es mehr darum geht gehen wird, auch in der Industrie Partnerschaften zu schließen. Ja, super. Also ich respektiere das, was er tut. Ja, ich, er, er geht auf Veranstaltungen, ist ganz viel abends unterwegs, führt ganz viele Gespräche, natürlich auch viel Smalltalk mit Menschen. Das ist überhaupt nicht meins. Ich könnte das nicht. Also könnte man da jetzt einfach... Ähm, Disrespektierlich, disrespektierlich drüber denken und, und das abwerten, weil es äh, was ist, was man selber nicht so kann oder man kann da mit einer Anerkennung drauf gucken und sagen, wow, genauso ist das mit meinem Mann, ähm, mit mit meiner mit meinem ähm, Psychologiethema da jetzt. Der könnte auch sagen, Mensch, ja quatsche ich jetzt und was muss das jetzt sein und, und ach und Psychologie und, und du hast doch hier so viel anderes zu tun. Ähm, tut er aber nicht. Er sagt, okay, ist jetzt nicht mein Thema, aber cool, dass du das machst und äh, spannend und und äh, wenn du mal Zeit hast, erzähl mal. Und ähm, ja, es ist, es ist tatsächlich Respekt, würde ich sagen.
1: Ja. Wow. Wow, ich bin, <lacht> ich bin erst mal, erst mal ich Pause. Nee, ich musste das mich ist, hier hinten erstmal stark
0: zurücklehnen. Ich glaube, das ist so, boah, äh, ganz schön. Ähm, Hammer.
1: Wunderschön. Das Wort Respekt ja. ist und ich, du hast es sehr schön rausgearbeitet. Dieses Thema, ja klar, wenn du jemanden triffst zum ersten Mal, so wie ich dich jetzt zum ersten Mal treffe, da ist schnell so ein Wow und Respekt, aber sich diesen Respekt ähm, im Alltag zu erhalten oder auch immer wieder neu aufzubauen. Das ist eine ganz große. Lebensleistung und Aufgabe, ne? Die 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 auch dann irgendwie so ein paar über die Jahre dann wirklich zusammenschweißt. Wie ich kriegst du das in? Ich bin in die, schwer, schwer also ich, ich
0: bin Ganz ganz stark ähm, und und ähm, habe da gerade sehr viel draus mitgenommen. Gibt es etwas, wie du sagst, okay, das möchte ich auch ins so Unternehmen tragen. Also das ist ja wirklich auch eine eine Wertehaltung. Also habt ihr die schon drin? Hat dein Vater die schon mit reingebracht? Hast du die jetzt reingebracht? Und wie wie stellst du dir vor, dass das dass das auch im Unternehmen stattfindet, weil das ist ja auch eine, eine, dieses, dieses New Work, was wir immer wieder bezeichnen, muss. wie respektierst du Dinge, du hast es gerade so schön gesagt, die andere können, die man selber nicht kann, wo vielleicht das eigene Ego dann sagt so, sorry, was ist das für ein Quatsch?
2: Ja, hm. ja, es, ähm, ja, alles, was man so macht, was Werte angeht, gerade im Unternehmen, das muss authentisch sein, da muss man hinterstehen, das muss man leben wollen, es muss zu einem passen, zu der Unternehmenskultur passen, ähm, Sonst ist es Quatsch. ja. Also das Thema Werte kann auch ganz, ganz doll nach hinten losgehen. Und dann kann man machen, was man will. Präsentationen und kleine Kärtchen, die die Mitarbeiter um den Hals tragen. Ist alles schön ausgedacht, kann aber total nach hinten losgehen, wenn, wenn es nicht wirklich authentisch ist. Und ja, wir haben Unternehmenswerte, die waren sicherlich irgendwie auch schon immer da oder sind mit der Unternehmensgeschichte ähm, gewachsen. Ähm, Habe ich aber tatsächlich vor ein paar Jahren äh, mit meinem Vater auf der einen Seite und mit unserem damals noch im, im Entstehen begriffenen Führungsteam rausgearbeitet. Und äh, wenn ich jetzt erzähle, was die sind, dann klingt das erstmal auch wieder profan. Aber ähm, es ist tatsächlich das, was unter unser Unternehmen geprägt hat und was es auch prägen soll und was auch zur Familie passt. Und Magst du so, sagen, was, was so eure Kernwerte ja, klar. sind? Ja das ist, ganz oben ist, ist Innovation, also eben Innovation, ja, das ist das, was wir lieben, was Spaß macht, was unseren Leuten Spaß macht und wo wir auch einen Mehrwert für die Kunden schaffen und was wir auf jeden Fall weitermachen wollen, ja, wir wollen die Design, die die innovativsten Produkte anbieten. Und die ähm, auch, und das ist ganz wichtig, äh, der präferierte Partner für solche Innovationen von Kunden sind. Ja, mhm. das ist ähm, bei uns im Markt ein sehr großes Thema. Also das und dann ist es äh, Wissensdurst. Ähm, das ist ähm, den Namen für diesen, für diesen Wertebereich, hat ähm, eigentlich ein ehemaliger Mitarbeiter, den ich sehr geschätzt habe, von uns ausgewählt. Ähm, oder den haben wir dann alle ausgewählt, aber es war sein Vorschlag. Und darunter verstehen wir, dass wir einfach neugierig sind und offen sind äh, von jeder Zeit und überall und von jedem zu lernen ähm, aus allen Bereichen und dass wir ähm, auch äh, unabhängig von der Position oder der Hierarchie ähm, offen sind für Feedback und, ähm, und für Fragen und, ähm, ja, und das einfach ganz breit verstehen und ich denke, dass wir das auch so leben. Ähm, und dann ist es Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist natürlich ähm, so ein bisschen in den letzten Jahren auch einfach so ein Thema gewesen, das sehr ausgeschlachtet wurde. Sustainability wird es ja im Englischen genannt. Und dann geht es eben auch hauptsächlich um die Umwelt und viele Unternehmen, auch unsere Kunden, wie Unilever haben ja eine richtige Sustainability-Strategy. Hm. Ähm, wir verstehen es ähm, zwar ähnlich, aber ähm, finden uns noch zu klein, um uns für so ein... Ähm, globalpolitisches Thema wie den Umweltschutz jetzt als Unternehmen schon zu engagieren. Weil wir verstehen Nachhaltigkeit für uns. Mehr darin. Ähm, ähm, einen Wert zu schaffen in unserem Unternehmen oder äh, ja einen Wert zu schaffen, der nachhaltig ist ähm, und zwar nicht nur für uns als Familie, als Investoren, sondern auch für unsere Mitarbeiter. Wir möchten etwas schaffen, was bleibt. Wir sind nicht an kurzfristigen Profiten interessiert, wir sind daran interessiert, das Unternehmen langfristig und gesund nach vorne zu, zu bringen so verstehen wir Nachhaltigkeit mhm. und ähm, schaffen natürlich so auch Nachhaltigkeit für unsere Lieferanten und Kunden. Das ist ganz wichtig. Ja, und dann ähm, der letzte Unternehmenswert, wobei nicht als letzter, sondern mehr so als Basis zu verstehen ist, ist Vertrauen und Zuverlässigkeit. Ähm, ich glaube daran, dass, ähm, dass man, wenn man nachhaltig erfolgreich sein möchte, ähm, das nur dann tun kann, wenn ähm, alles, was man tut und alle Entscheidungen, die man trifft, ähm, mit den verschiedenen Businesspartnern, die man eben hat, also Kunden, Lieferanten, die eigenen Mitarbeiter, ähm, nur dann eben nachhaltig auch funktionieren kann, wenn man diese Beziehung aufbaut auf Vertrauen und auf Zuverlässigkeit. Und wir sind sehr in unserer Kommunikation, das ist mir sehr wichtig, dass wir sehr offen und ehrlich sind. So verstehen wir das, so interpretieren wir das. Das bedeutet aber auch, dass wir nicht immer unbedingt diplomatisch sind, mhm. ähm, nicht so politisch sind und teilweise auch sehr direkt sind in unserer Kommunikation. Damit kann nicht jeder umgehen. Ne? Ähm, das ist aber was, was mir sehr wichtig ist und äh, wie wir das leben. Beispiel, gerade letzte Woche hatte ich ein Geschäftsessen mit Lieferanten von uns, ähm, langjährige Lieferanten von uns, auch im Familienunternehmen, äh, wo wir denen eröffnet haben, dass unsere Strategie ist, uns eigentlich ähm, von, der, von im Prinzip aus dieser Lieferanten mit ihnen lösen zu wollen, weil wir dieses Produkt, das wir bei ihnen beziehen, äh, mittel- und langfristig ganz alleine herstellen wollen. Das tun wir in Teilen schon, aber unsere Strategie ist, das wirklich über die nächsten Jahre zu, zu 95 Prozent selbstständig herzustellen. Das ist natürlich für den Lieferanten ein Schock, und wir haben da zwei Lieferanten und ähm, wir haben auch in diesem Gespräch gesagt, dass wir uns für einen von beiden entscheiden müssen, um den Weg noch ein Stück mitzugehen, mhm. ne, wo aber dann eben auch irgendwann Schluss ist und ähm, dass es schön wäre, wenn er dieser Partner sein möchte, aufgrund der langjährigen Beziehung, aufgrund des ähnlichen Hintergrunds, Familienunternehmen. Ich halte sehr viel von, von, von demjenigen, der das Unternehmen führt. Der hat ein ähnliches Verständnis von, von, von Werten in der Unternehmensführung wie wir und ich möchte gerne mit ihm zusammenarbeiten, aber er muss wissen, da ist irgendwo dann auch ein, ein Ende und ähm, ob er dieser Partner sein möchte oder nicht. Ich finde das wichtig, dass man sowas ähm, klar kommuniziert und es würde sicherlich nicht jeder tun. Nee, aber das ist
0: definitiv nicht, normal, ja. definitiv nicht
2: so verstehe ich unsere Unternehmenswerte. Das heißt, ihr habt
0: echt gelebte gelebte Werte und vorgemachte Werte, was ja dann der Kern und die Basis ist. Und ähm, du hast jetzt, du hast es auch gesagt, eben mit zum Beispiel deinen Termin heute, ähm, wenn es dann darum geht, Vertrauen aufzubauen, hinzufliegen, da zu sein, präsent zu sein, du triffst jemanden zum Essen. Ich bin ja nun immer hier derjenige, der den Hut Tools und Technologie aufhat. hat. Ähm, nur das löst dir ja kein, kein Tool der Welt. Also ob bei uns gilt die Regel, je emotionaler das Thema, desto synchroner die Kommunikation. Also muss ich halt in den Flieger steigen, wohin fliegen mit jemandem da sitzen, ähm, um sonst so Dinge zu transportieren. Ich sage mal, du hast 13 Stand oder 1600 Mitarbeiter, das, was du jetzt gerade erzählst, wie verbreitest du so Sachen im Unternehmen?
2: Ja, wie verbreite ich das im Unternehmen? Sehr gute Frage. Ähm, es geht nicht, es geht nicht ohne physische Präsenz, dann glaube ich ganz fest. Ähm, das ist aber nicht so einfach bei 13 Standorten und ähm, bei, 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 den Entfernungen, die einfach auch dazwischen liegen. Ich bin ich klar, ich habe jetzt immer die Freitage frei für sowas. Ich kann also in Europa an den Werken sein. Bevor ich jetzt meine Ausbildung, also mein in der Psychiatrie da angefangen habe, habe ich das auch noch gemacht. Ich habe unsere europäischen Standorte fast alle besucht. Ein paar habe ich jetzt noch vor mir für die Freitage. Freue ich mich schon sehr drauf. Wie mache ich das aber in Lateinamerika? Keine Ahnung, habe ich noch keine Antwort drauf. Im Prinzip werde ich mir dann wohl mal ein paar Tage frei nehmen müssen, weil es wichtig ist. Ich glaube nicht, dass man das andauernd machen muss, aber ich glaube, dass es wichtig ist. Da, ich sag mal, um jetzt irgendeinen Zeitraum auszuwählen, ähm, alle zwei Jahre mal da zu sein. Ähm, hm. Einfach Interesse zu zeigen, äh, zu gucken, was tut ihr hier? ja was, was habt ihr hier Neues? wo Was habt ihr gerade für Themen? Wo seid ihr dran? Was bewegt euch? Ähm, was ist hier los? Und echt zu gucken und mit offenen Augen da durchzugehen. Ähm, aber auch äh, einen Rahmen immer zu haben. Die Zeit muss dann sein, um dann auch die Menschen noch mal ähm, zu sehen, zu sprechen, zu fühlen und unabhängig von, der, von dem jeweiligen Standort. Das geht natürlich immer am besten bei einem Essen, ja. Ist gar nicht wichtig, hier, was man da isst oder, hm. oder wie lange, aber die Menschen nochmal da im anderen Kontext zu sehen und, und dann auch zu, zu erzählen, ja. Ein bisschen zu erzählen und ähm, und ähm, Fragen zu beantworten, ja, die, das ist am Anfang was, was die, was die Leute sich vielleicht auch nicht so nicht so trauen, ähm, was dann aber mehr wird, wenn sie merken, sie kriegen Antworten und auch ehrliche Antworten. Mhm. Und ähm, ganz wichtig ist aber auch, äh, dass man nicht nur zuhört, sondern dass man die Themen auch mitnimmt. Und das tue ich. Ähm, ich nehme von solchen Besuchen eigentlich immer ein oder zwei, gar nicht so viele, aber ein oder zwei Themen mit die ich dann in unsere ähm, Aufsichtsratssitzung, Geschäftsführungssitzung einbringe, wo ich teilweise eine sehr starke Meinung zu habe, teilweise dann gucke, wie entwickelt sich das in, in, im Führungsteam. Und ähm, das muss dann zurückkommen und das müssen die Menschen merken. Also das ist das eine. Ähm, das andere ist, was ich so, so, so ein bisschen angefangen habe, ähm, aus einer aus einer Laune heraus ist auch so Social Media mit zu nutzen. Ähm, LinkedIn jetzt im Speziellen, um dann immer, wenn ich sowas gemacht habe, so eine, so eine Reise zu machen, und auch so ein kurzes Post dazu zu machen, mit einem Bild, ähm, wobei da ich sehe da den Nutzen halt intern. Ich betrachte das ist ein bisschen mhm. als halt so ein internes Marketing, den Leuten zu zeigen, guck mal. Ich war da, ich habe es gesehen. Ich war da und, und vor allem ja. aber auch, weil und die Leute an den Standorten, die sehen sich ja auch nicht äh, unter, untereinander. Mhm. Ne? Teilweise weiß ja jetzt der Standort in England nicht, was ist denn gerade das Besondere in Mexiko. Ja? Mhm. Ich finde es aber gerade für unser Geschäft und unser Geschäftsmodell total wichtig, dass da immer mehr zusammengearbeitet wird, was auch schon getan wird. Ne? Mhm. Aber ähm, das ist eben dann nochmal ein Tool, das das unterstützt kann. So, die, mit den Leuten hier hatten wir gerade das und das Thema und das und das ist dabei rausgekommen oder hier gibt es dieses neue Projekt und ähm, interessanterweise kommt es sehr gut an, vor allem intern. Das, das freut mich, es macht mir Spaß. Und ja, unterm Strich ähm, wäre ich ähm, einfach, ich wäre total stolz, wenn bei, bei einigen unserer Mitarbeitern irgendwie das Gefühl entstehen würde über die nächsten Jahre, dass ich da so ein bisschen... Der Spirit bin des Unternehmens, mhm. der, der die Familie repräsentiert und der ihnen das Gefühl gibt, dass das, was sie tut, tun, einen, einen Sinn hat. Ja, und, und nicht nur einen, einen, einen kurzfristigen Sinn. Ich mache hier mal einen nine to 5 Job, sondern, ähm, in, in, nachhaltigen Sinn, der darüber hinausgeht.
1: Also hier,
0: hier, für mich warst du jetzt heute Morgen schon der Spirit in meiner, <lacht> in meiner Woche. Ich habe so einige Themen mitgenommen.
1: Wir haben nochmal, ich würde noch mal gerne auf, auf, auf den Blick nach vorne. Jetzt hast du drei kleine Kinder. Und wir leben in einer Zeit, wir, wir haben jetzt, ähm, also wenn wir das äh, ausstrahlen äh, und R geben, dann ist äh, eine neue Regierung hier in diesem Land. Ähm, und wir, wir, wir haben wirklich ungewöhnlich aufgewühlte Zeiten. Was glaubst du, wird sich für, für deine Kinder ändern? Wo siehst du so die, die Zukunft? Was, was sind so die Dinge, auf die du sie vorbereiten möchtest?
2: Ja, das ist eine, finde ich, schwierige Frage. Und ähm, da begebe ich mich jetzt, glaube ich, auch auf ähm, ein Terrain, das sehr polarisieren wird. Ähm, weil ja, wir haben sehr, sehr wackelige, sehr aufregende Zeiten. Ähm, ich muss sagen, dass ich das gar nicht, diese ganzen politischen Themen so sehr im Detail verfolge. Tue ich nicht. Ähm, ich könnte jetzt Zeitgründe vorschieben. Es ist aber auch so, weil ich ein Stück weit ähm, ich damit vielleicht gar nicht so intensiv beschäftigen möchte, ähm, wie, wie bereite ich meine Kinder darauf vor oder was möchte ich ihnen mitgeben, ähm, ist vielleicht was, was dann doch wieder dazu passt, dass ich da teilweise gar nicht so tief reingehe in diese Themen. Ich finde nämlich, dass es immer wichtiger wird, auch im Hier und Jetzt zu sein ähm, das ist auch eine Qualität, die, die eine Qualität, die keinen so unglaublich großen Außenwert hat, die aber für die Menschen selbst wichtig ist und die, glaube ich, immer mehr abhanden kommt. Du hast das vorhin angesprochen mit den mit den Handys und den und dass man immer eigentlich irgendwo anders ist und ähm, dass es immer mehr wird und ich glaube, dass das ein Problem ist und dass das auch was damit zu tun hat, dass die Menschen vielleicht gar nicht so zufrieden mit dem sind, was sie eigentlich machen, weswegen sie dann immer irgendwo anders sind. Mhm. Und dann wird es so ein, so ein sich selbst verstärkendes System. Und ähm, ja, und wenn man natürlich tief einsteigt in diese in diese unglaublich äh, ja auch angsteinflößenden Themen, ähm, die, die geopolitisch da im Raum stehen, dann ist das was, was, ähm, äh, was das vielleicht ähm, noch schwieriger macht. Und ähm, das ist was, wo, wofür manche Menschen die Kapazität haben, was ich bewundere. Ich habe die momentan nicht. Ähm, ich möchte, dass meine Kinder lernen, im, im Hier und Jetzt zu sein, bewusst zu sein und das zu machen, was sie interessiert. Und wenn sie darüber hinaus noch Kapazitäten entwickeln, sich mit äh, den Dingen, zu beschäftigen, die auch im Hier und Jetzt passieren, aber die sie nicht so direkt betreffen, äh, sondern mehr indirekt, dann wäre ich sehr stolz. Ähm, ich finde, so einiges kriege ich natürlich schon auch mit und ich finde, ich sehe da einen Trend, der sich gerade entwickelt, dass die Menschen ähm, sowohl gesellschaftlich als auch politisch sich sehr verschanzen, sich hinter ihre eigenen Grenzen zurückziehen. Das hat ganz viel mit Abgrenzung zu tun, Warum grenzen Menschen sich ab? Weil sie Angst haben und äh, weil sie überfordert sind von zu viel Außeneinflüssen, zu viel Außenreizen. Dann dann bekommen Menschen das Gefühl, sie müssen sich abschanzen, sich zurückziehen. Das ist ähm, ein Trend, den ich nicht nicht mit unterstützen möchte, auch nicht im im Unternehmen, weil ich das für falsch halte. Ich glaube, wenn man ähm, im Hier und Jetzt ist und bei sich ist, dann ähm, hat man nicht so das Bedürfnis, sich von außen reizen, abzugrenzen. Äh, dann dann möchte man eher Reize von außen vielleicht auch bewusst wahrnehmen. Und ähm, das ist in unserem Unternehmen auch total wichtig, dass man sich nicht hinter seinen eigenen Grenzen verschanzt, ja. Und dann nachher wieder na, nachher womöglich noch so Themen wie Rassismus und ähm, und Abwertungen irgendwie im auftauchen, wie das ja teilweise politisch, jetzt geopolitisch schon auch wieder passiert. Und ähm, ich hoffe, dass meine Kinder lernen, dass das ähm, falsch ist und dass man, wenn man bei sich ist und äh, weiß, wer man ist, ähm, auch keine Angst davor haben muss, ähm, auf Menschen offen zuzugehen und sie nicht zu bewerten anhand irgendwelcher völlig ähm, unwichtigen ähm, Merkmale. Ähm, und das ist was, was ich Ihnen schon vorleben möchte ähm, ja das vielleicht beantwortet das die Frage das aber sehr, ich gebe zu, sehr. hier schwimme Nein. Ich, ne? Nein, nee, also, ich Also ganz ehrlich, ähm,
1: wenn das schwimmen ist, ja. <lacht> ich mal wissen wie es ist wenn du läufst oder <lacht> äh, Katharina, ganz wirklich großes Kino vielen, vielen Dank, ja. also you made my day das war ein ganz, ganz toller Auftakt in diesem Tag, ich wünsche dir heute ein gutes Meeting und auf deinem Weg, den ich wirklich sehr, sehr bewundere. Ähm, ganz, ganz viel Glück, Erfüllung im Hier und Jetzt und viel Erfolg.
0: Bevor wir losstarten und ich gucke jetzt auch mal gerade auf die Uhr, ist kurz vor acht, muss gleich in der Tat los ähm, und ich glaube, wir sind schon ordentlich äh, fast über der Zeit. Eine Sache dürfen wir nicht vergessen, die werden wir sonst ah. im Nachhinein immer gefragt, Michael. Don't, Stimmt. Ja, don't oh, run goodness. too fast. Ja. Deine fünf Bücher, von denen du sagst, das sind Must-Reads und Nummer eins muss wirklich ein Must-Must-Read sein.
2: <lacht> Must-Must-Read, um Must-Read schwierig. Egal,
0: wie schwer das Buch zu lesen ist. Also wenn
1: du jetzt sagst. Darf hast... auch psychologische Fachliteratur ja. sein.
2: Ich lese ja gerne und ich lese viel und ich habe vieles gelesen, was mich ähm, beeinflusst hat und was ich mitnehme. Must-Reads finde ich trotzdem immer schwierig. Ähm, ja weil deine. sich das verändert. Ne? Mhm. Also ich, weißt du, was, ich, sind was sind sie jetzt gerade? Was sind sie jetzt gerade? Was einfach immer oben auf der Liste bleibt, ähm, ist von Albert Camus der Fall tolles Buch. Ähm, für mich auch ein sehr persönliches Buch. Ich habe das früh zum ersten Mal gelesen. Ich habe da viel mit meinem Vater darüber gesprochen. Das ist ja ein sehr existenzialistisches Buch. Und Albert Camus war ja auch ein sehr existenzialistisch denkender Mensch. Ähm, sehr spannend. Also ist ein Buch, aus dem man viel mitnehmen kann, ähm, wenn man sich darauf einlässt, denke ich, äh, was auch viel aussagt über, über die menschliche Natur und über das Miteinander. Äh, Sinnsuche. Also ein sehr spannendes Buch, finde ich. Ist auch, nicht, ist auch nicht so wahnsinnig schwer zu lesen, weil es nicht so ein dickes Buch ist. <lacht> Kann man also machen. Dann persönlich lese ich ja unglaublich gerne alles von ähm, Jasmina Reza. Ähm, Gerade hat sie Babylon rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da sagen würde, das ist, ein das ist, eine Buch ist das Must-Read. Aber ich finde, man sollte sich mit der Literatur von Jasmina Reza beschäftigen. Warum? Weil es ähm, Unterhaltungswert hat. Ich finde, sie ist unheimlich komisch. Ähm, äh, was sie aber auch immer tut, ähm, äh, sie, äh, sie hat da einen Punkt, ähm, über die menschliche Natur zu sprechen, der einfach ähm, zutrifft und der der einfach beschreibt, wie äh, im Leben ganz normaler Menschen es zu Impulsdurchbrüchen kommt, die ähm, entweder unterdrückt werden oder eben auch nicht, die dann einen unglaublich großen Einfluss auf das Beziehungsgeflecht dieser Menschen haben können. Und ähm, äh, das ist, sie hat dann immer so einen Grundeffekt, den sie da drunter legt. Ähm, wer das Theaterstück Kunst gesehen hat, der weiß, wovon ich rede. Ja, unfassbar witzig. Da geht es um Freundschaft natürlich. Aber hat auch was sehr... Ähm, etwas, was einen sehr nachdenklich macht. So im, im, im Gott des Gemetzels, was sie auch geschrieben hat, das mhm. ist auch verfilmt worden, haben ja viele gesehen. Ja. Da geht es dann mehr um, um Wut, ja, den Grundaffekt Wut äh, und, und wie der einen im Alltag völlig überrennen kann. Mhm. Ähm, und in dem letzten Buch, jetzt Babylon, ähm, finde ich, fand ich ähm, für sie sehr ähm, ja ungewöhnlich traurig, da geht es auch um Einsamkeit, aber aber das hat eben auch immer einen eine Unterhaltungswert, das hat auch immer einen, einen Humor, der, der ohne zu zynisch zu werden, doch ähm, ähm, eben diese Thematik immer so ein bisschen auch wieder auflockert. Also von der lese ich sehr gerne, was ich jetzt liegen habe, was ich unbedingt lesen möchte, weil ich einfach den Titel schon so unglaublich toll finde ist ähm, Mittelstand ist eine Haltung von ähm, Karl Siebel. Das ist ein ganz ähm, ja, langjähriger, eigentlich Wettbewerber von uns, äh, der aber eine unglaublich faszinierende Persönlichkeit ist. Ich hatte die Ehre, ihn persönlich kennenzulernen. Sehr inspirierender Mensch und das Buch möchte ich unbedingt lesen. Mittelstand ist eine Haltung. Und ähm, dann gibt es ähm, noch ein Kinderbuch. <lacht> Ja, ich drei Kinder habe, lese ich ja auch Kinderbücher und ähm, da gibt es Dinge, die sich nie ändern. Und ähm, eins meiner absoluten Lieblingsbücher ist äh, Die Raupe Nimmersatt. Das werden mm, viele kennen, ja. ja. <lacht> Ich mag die Message, die da drin steckt, ja, äh, äh, dass nämlich äh, alles sich in einem Transformationsprozess befindet und dass man die, die Erfahrung oder das, was man eben aufnimmt, ja, dass mm. man dass man sich in, in sich hineinfrisst oder eben dann auch verarbeitet, dass das ähm, einen verändern kann und ähm, äh, auf verschiedene Arten und Weisen. Ja, Und ähm, dass da, wenn man Glück hat, kann dabei was ganz Tolles rauskommen.
0: Sehr, sehr schön. Vielen Dank für den schönen Abschluss.
2: Ja, ich danke euch. Hat echt Spaß gemacht. Und ähm, ja, wünsche euch viel Erfolg weiterhin mit der Podcast-Reihe. Safe trip.
1: Guten Flug.